0: para la lucha libre mexicana un abrazo para todos ustedes mando un saludo cordial a todos mis compañeros sintoniza el Apple Podcast Google Podcast Spotify Breaker Pocket Podcast Radio Public Keep el a la lucha libre
1: mexicana los saludos desde México amigos y ya no te deseo gracias bye Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un episodio más del mundo Tatakai, el mundo de la lucha libre. Estamos muy contentos porque nuevamente se están agregando nuevas ciudades, nuevos países al podcast, lo cual estamos muy agradecidos. Ya los iremos mencionando al final del episodio. Hoy tenemos un tema muy importante donde se han hecho muchos comentarios, de muy, mucha gente ha dicho ¿Qué se necesita para que la lucha sea más segura? Ya sea más segura para el luchador o para el deporte en general. Vamos a hablar de temas como qué se pueden implementar para la seguridad, como qué cosas el luchador debe de hacer antes y después, eh, cosas fuera de la lucha, que vamos a tocar un punto muy importante, qué cosas puede hacer un luchador fuera de lo que es la lucha libre. Y un punto muy importante es, el verdadero costo de las lesiones de un luchador Vamos a estar hablando de todos estos puntos que, que creemos que son importantes para el deporte Como lo decimos vamos a estar hablando de los nuevos países que se han estado agregando a la lista de las personas que nos escuchan Lo cual estamos muy agradecidos y vamos a hablar de otras cositas también Así que esperemos que este episodio sea de su agrado y comenzamos bueno pues vamos a hablar primeramente de nuestros amigos de todo de lucha el episodio pasado pasamos un comercial de un, un sitio de internet que se llama todo de lucha donde pueden conseguir ahorita lo vamos a pasar otra vez donde pueden conseguir máscaras playeras muchos productos originales y directamente de los luchadores ¿Por qué hago esta, esta mención? Porque me habían estado preguntando de que, qué era Que si era mío que, ¿Qué es lo que estaban haciendo? Entonces, para explicar Un poquito lo que es Es un, es un, la, como dije ahorita Es una, un lugar de internet Donde tú puedes conseguir Máscaras y todos los productos originales De los, de los luchadores eh, Yo siempre he Recomendado, y lo digo abiertamente Siempre he recomendado Que no compren Máscaras de gente que no son o fiables o que tú estés 100% seguro de que esa máscara sea original. ¿Por qué voy a este punto? Déjeme explicarle primero lo que es el luchador. Y ya lo hemos mencionado en episodios pasados. El luchador gana dinero cuando se presenta en cada lucha. De esa es la forma que él gana dinero. De repente, ciertas entrevistas, ciertos programas, ciertas cosas que hacen externos a una lucha. Ellos ganan dinero por presentarse, por cosas así. Entonces, si hablamos de que un, un personaje eh, ya retirado, él lo único que tiene de valor, bueno, aparte de la historia y toda la, todos sus fans, pero... Me refiero a que pueda él recibir dinero, es su máscara. Entonces ellos venden sus máscaras y ellos ponen su precio porque su máscara es su historia. A él le costó sudor, lágrimas, sangre, lo que tú quieras, le costó sus lesiones. Hacer valer esa máscara. O hacer valer ese nombre. Entonces, hasta ahí todo está bien. Si sí se entiende de que no toda la gente tiene la posibilidad de comprar productos originales porque son más caros, y son más caros por esa razón. Porque cualquier persona que haga playeras puede hacer una playera con una foto de un luchador o de un personaje y venderla. A él no le costó nada más que hacerla. Y está bien. Yo creo que la lucha libre es un, es un, es un deporte, es una pasión tan grande que da para todos pero hasta ahí todo está bien. Hay, hay niños que de verdad desean una máscara y los papás no tienen para comprarle una máscara original que cuesta hasta tres o hasta cuatro veces más que la que puedan vender en el puestecito afuera de la lucha o adentro, o, o adentro mismo de la lucha. Y lo digo porque mi primera máscara, que uf, lo que diera yo ahorita por tener mi primera máscara que, que tuve de colección de niño... Obviamente pues no supe ni dónde quedó Porque la, yo tenía como pues, como 7 años, 7 o 8 años Cuando me regalaron esa máscara Mis papás me la compraron afuera de, la, de una arena Pero a eso voy Era una máscara, no era original Obviamente era de máscara sagrada La de mi hermano era de octagón Porque pues eran las estrellas de ese entonces, ¿no? Los noventas pero, pero era una máscara y los, las personas que venden afuera de las arenas también tienen que vivir también tienen que comer entonces hasta ahí todo está bien el problema y, y yo creo que el problema de todos los luchadores y en mi opinión el problema y el enojo porque sí sí es cuestión de enojarse es cuando cuando una persona compra una máscara afuera de la arena o con un mascarero y le dice hazme la igualita y se la hacen parecida ¿no? Obviamente uno como luchador sabe cuáles son sus máscaras y cuáles no, porque uno sabe cómo están hechas por dentro, sabe cómo se sienten, sabe el tipo de material, sabe las, hasta el tipo de costura que lleva por dentro, hasta el forro para el sudor de que lleva dentro, uno sabe. Entonces no haces tonto a ningún luchador diciéndole, esta es tuya y si no es. Y llegan con el luchador y le dicen, fírmamela. Y pues el luchador, buena onda, ¿no? Se las firma. Entonces él sale de la arena, se va. Y la pone en sitios de internet como Facebook, como en muchos lados. Una máscara original de tal luchador firmada por él. Y si esa máscara, y voy a, voy a hablar de números en México. Si esa máscara le costó 100 pesos o 200 pesos, la vende en 5 mil o 6 mil pesos dependiendo del personaje del luchador. Y esa persona no hizo literalmente nada más que comprar una bien baratita, formarse a que se la firmaran y ya esa es la gente que no cabe en este deporte esa es la gente que se aprovecha de los nombres que no hace nada y está haciendo negocio de esa forma eso es lo que nunca hemos recomendado siempre hemos recomendado compren direct, contacten directamente al luchador cómprenle al luchador y eso es parte del deporte y estás ayudando al deporte estás ayudando al luchador y estás teniendo en tus manos algo 100% original. Habemos personas que nos gusta coleccionar, hay personas que no, hay personas que les gusta la lucha libre y quieren tener máscaras de todos los luchadores, pero no necesariamente originales, sino de las chafitas, de las baratitas, pero quieren tener todos los personajes y es muy, está muy bien. Eso es lo que ellos quieren tener y está bien. Pero hay personas que, que les gusta tener algo original del, del, del luchador y pues a eso nos referimos. Ahora, contactar directamente al luchador, pero si no tienes la posibilidad de buscarlo, de saber quién es, es, este website, este sitio de internet es exactamente eso. No tienes que ir a buscar cada luchador, vas ahí ves los luchadores que hay, ves los productos que hay y te ordenas, pagas, te lo mandan por correo y te llega a tu casa y es 100% legítimo de los luchadores, original directamente de ellos, ¿por qué? Porque, lo, porque te van a contactar, porque te van a mandar un mensaje y te van a grabar un video con saludos o con lo que sea diciéndote o firmándote la máscara, entonces este es un sitio legítimo que está hecho especialmente para eso muchas veces los los mismos luchadores pues no tienen no tienen el tiempo de, de hacerlo o de contactar o de mandar entonces ellos lo hacen por medio de este sitio de internet y por eso lo estamos anunciando en el podcast porque sabemos que que es algo legítimo sabemos quién lo maneja sabemos que no es fraude sabemos de que se están tratando de ayudar a todos los luchadores, sabemos que todo. entonces por eso tenemos la confianza en estarlo anunciando aquí en el podcast pero pues literalmente eso es así que aguas con la piratería si se dieran cuenta cuántas personas que hacen esto hasta dónde llegan compran una máscara la meten en un bote de agua y le, echa, le ponen poquito cloro para que se vea desgastada con una navajita le raspan ciertas partes para que se vea desgastada, como que rota. Hay personas que le ponen pintura para que se vea que estuvo sangrada, la rompen de un ojo. O sea, hay tantas cosas que lo hacen nada más para que se vea que está, que es viejita, que es, la usó el luchador y que es original de él. Y la venden por cantidades que no tienen una idea. Y desgraciadamente hay gente que se la cree y se las compra. Entonces... Como siempre lo hemos dicho, hay que tratar de ayudar al deporte, hay que ir sacando la basurita a esas personas que se tratan de aprovechar de este, de este negocio. Ahora, si tú conoces a una persona que esa persona está involucrado en la lucha, le gusta la lucha libre, compra máscaras en cantidad grande para revender, eso también es muy válido. Porque él se las está comprando directamente al luchador. No la está comprando afuera ni está comprándosela a un mascarero que se las hace al luchador. Las está comprando al luchador. Entonces, eso también es muy válido. Cada, por eso digo, este deporte, esta gran pasión da para todos. Y no hay necesidad de hacer cosas ilícitas o piratería para estar sacando dinero. Ahora, si, si tu niño quiere una máscara y... No sé, ese día no traías para comprar una original, le compras una baratita y te aseguro que si tú se la das al luchador y le dices me la firmas, te la va a firmar, ¿por qué? Porque él sabe de que esa máscara no es, no es de mucha calidad y tú no la vas a poder revender diciendo que es del luchador, te aseguro que te la va a firmar por esa razón pero si le llevas una similar a las profesionales y le dices nada más fírmala, no la dedicas, no la, nada eh, obviamente ellos se dan cuenta de que la quieres para negocio y lo cual está mal y no te la van a firmar y mucha gente se enoja, mucha gente les, les dice que, que qué mamones son que, que, pero es que ellos están cuidando su nombre a ellos les ha costado que ese nombre tenga valor les ha costado que esa máscara tenga valor a ti no no tienes por qué hacer negocio y venderla cinco o seis veces más cara de lo que tú la compraste entonces pues con pena y todo, pues no te la van a firmar y, y así va a ser, entonces si nosotros queremos mínimo apoyar el deporte de esa forma pues no nos cuesta nada como contactar al luchador directamente buscar en un website como este que estamos hablando aquí de todo de lucha y apoyarlos de esa forma comprarles algo original y que sepan de que los estamos apoyando o sea a nadie le cuesta bueno cuesta dinero ¿eh? Pero me refiero a que si te gusta el deporte y quieres apoyar es una muy buena forma de apoyar, comprarle a tu hijo una playerita o comprarle a tu hijo una máscara, te aseguro que tu hijo si le gusta la lucha pues la va a cuidar mucho y va a ser muy importante para él ya de grande puede ver la máscara y decir, esta me la compró mi papá esta me la compró mi mamá esta me la compró mi tío, mi hermano, mi abuelito y, y, y lo van a disfrutar lo van a seguir, ¿por qué? porque va a traerle muchos recuerdos esa máscara entonces pues vamos a hacerlo de esa forma vamos a apoyar a, a la lucha libre pero más que nada a los luchadores y más que nada hoy en que, que en estos tiempos pues sabemos que la lucha libre está completamente parada no hay eventos para nada obviamente los luchadores que se dedican a esto al 100% pues no están trabajando, no están teniendo ingresos pues vamos a apoyarlos de esa forma y se los digo a, a toda la gente que tenga la oportunidad a toda la gente que ahorita en estas circunstancias pues tenemos la, pues la dicha o, o, o la suerte de poder estar trabajando mucha gente no, no lo está haciendo, no puede trabajar vamos a hacerlo de esa forma, vamos a apoyarlos y vamos a a, a, a demostrar de que también de este lado podemos trabajar por ahí por la lucha libre y me refiero de este lado a, a de este lado como aficionado se puede hacer y te vas a sentir bien al saber de que estás adquiriendo un producto original estás apoyando a un luchador que te gusta estás apoyando el deporte
0: ¿Eres coleccionista o simplemente quieres tener algo personalizado de tu luchador favorito? Esta es tu oportunidad. Todo de Lucha.com este es el sitio donde puedes obtener todos los artículos originales de tu luchador favorito. Máscaras, playeras, sudaderas, monos de peluche, juguetes, asas y mucho más. Todos los artículos son firmados y dedicados con su respectivo video de saludo. Una gran colección de luchadores como... Hijo de Fishman, Canek Jr., Hijo de Octagón, Huracán Ramírez Jr., Máscara Sagrada Jr., Hijo de Máscara Sagrada, Emperador Azteca, Galeno del Mal, Bandido, Ciclón Ramírez Jr., Hijo de Gatúbela, hijo de Dr. Wagner Jr., alas de oro, alas de plata, alcón negro Jr., fuerza guerrera nueva generación y muchos más, envíos nacionales e internacionales, colecciona ya, tododelucha.com tododelucha.com
1: Y bueno, pues primeramente vamos a empezar con un punto que es muy importante y que toda la gente lo ha comentado, que toda la gente ha opinado sobre eso y es qué cosas se pueden implementar para la seguridad de un luchador. Se ha especulado muchas cosas, se han dicho muchos puntos a base de los accidentes que han, que han existido en la lucha libre. Uno de los puntos de los que más he hablado es sobre la reja. Que divide el público con los luchadores eh, se ha dicho que muchas veces es un peligro para el luchador en los vuelos y en todo eso eh, déjenme decirles que como siempre lo, lo recalcamos no deja de ser más que una opinión de nosotros pero esa barra es para dividir eh, el quitar la barra no reduce los accidentes que tienen los luchadores en el ring o fuera, en este caso, abajo del ring eh, yo creo que para muchos que saben de lucha libre y que han seguido la historia de la lucha libre todos se acordarán de la lucha de, de Blue Panther contra el villano eh, él tuvo una lesión muy fuerte prácticamente se agujeró el cráneo en uno de, de, de los reclines donde va el brazo de las butacas de la arena México Obviamente no tenían Reja Y él literalmente Se agujeró el cráneo Se agujeró el cráneo Que en uno de los videos Rafael Maya Que era el referee en ese En ese encuentro Comenta que después del golpe Él ya no estuvo bien Y, y él hasta que termina la lucha eh, Entre comillas Reacciona ya estando en el camerino Reacciona y dice, voy a seguir a luchar. Y entonces ya se acabó la lucha. Y dice él, ya se acabó. ¿Quién ganó? O sea, él había ganado. Dice, tú ganaste. ¿Y con, ¿y con qué gané? Literalmente luchó semi inconsciente después de ese golpe. Y pueden buscar la lucha. Y, y se ve cuando él recibe el vuelo de Blue Panther. Y se va hacia atrás. Y su nuca pega en, en el donde va el antebrazo de, de la butaca y, se, y literalmente se le agujera el cráneo pues hasta este momento él sigue teniendo problemas por ese golpe entonces lo de las rejas no es tanto como que si las remueven va a haber menos accidentes hablamos del accidente que tuvo la parca que fue el último que, que tuvo que después de ella ya no, ya no se recuperó y después murió y él pega literalmente en la reja. Pero como lo dijimos esa vez cuando pasó eso. El problema fue que llevaba poco vuelo. Y aparte de llevar poco vuelo. Su pierna topa en la segunda cuerda. Lo cual hace que él se clave. Y en vez de irse a lo que era el cuerpo de Rush. De la cintura para arriba que es como debe de ser. Él se clava y cae literalmente al piso. Topando su cabeza con con la reja, con la parte de abajo de la reja entonces la pregunta o el punto dice, ¿qué cosas se deben de implementar? Eh, a mi punto de vista y como siempre lo hemos dicho, no hay nada que se pueda implementar dentro de ahí, fuera de que haya un médico profesional una ambulancia disponible al instante de que pase algo eso, es, eso debe de ser siempre y no en todas las arenas lo hay pero eso, no estamos hablando de eso eso, eso es de ley que tiene que tiene que haber algo así. Pero sobre cosas en el ring, yo creo que el ring tiene años, muchos años, ya casi 100 años, este, siendo de la misma forma porque así es la lucha libre. Entonces no se le pueden agregar esponjitas a los esquineros. Hablando obviamente por fuera, por dentro sí, sí los tienen. Pero no hay nada que se le pueda agregar a la que, para que la gente pueda decir es más seguro el trabajo de un luchador ahora que tiene esto. A mi punto de vista, no hay nada que se pueda hacer para que sea más segura una lucha o para que el luchador se lesione menos. Como siempre lo hemos, lo, lo hemos visto y lo hemos mencionado, hay muchos accidentes en la lucha libre, pero depende del luchador y de la preparación del luchador de lo que están haciendo para saber cuáles son sus límites todos los luchadores tienen sus límites pero muchos se rehusan o se no los quieren ver ese es uno de los problemas segundo la lucha libre se hizo en un ring Sí es verdad de que cada quien tiene su estilo y hay vuelos y todo eso para hacer más vistosa la lucha pero cuando, cuando ya una lucha es puros vuelos, puras tijeras, puros lances pur... eh, se está perdiendo lo que es la lucha libre, a eso voy y podrán decir muchas personas de que una lucha, si no lleva a eso es aburrida y como lo hemos comentado en episodios pasados simplemente es parte de no está una división entre lucha aérea y lucha ras de lona es parte de pero cuando ya se llega al punto de que es pura lucha aérea o puro estilo aéreo, pues ahí es donde empiezan los problemas, porque no hay, no hay dispositivos que puedan implementar, no hay barras que puedan quitar, no hay nada que se pueda hacer para que el luchador no se lastime más de lo que se está lastimando. Entonces hay muchas veces que lo hemos visto, yo creo en todos lados, ya no nada más se avientan de la tercera cuerda hacia abajo, ya se avientan de un segundo piso, y pues como lo decimos siempre cada quien tiene su criterio y cada quien tiene su opinión pero en mi opinión no hay nada no por nada está diseñado el ring así y está diseñada la lucha libre así ahora de las barras pues sí funcionan para ciertos casos pero para otros no entonces no hay como una regla que diga si las quitamos va a haber más seguridad si las dejamos va a haber menos entonces es un punto muy importante porque no es así. La, el estilo de un luchador depende mucho de, la, de las cualidades y de los límites que se ponga el luchador. Vamos a hablar de otro punto de cosas que se tienen que hacer. Como siempre lo hemos mencionado, todo viene a base de, los, de prepararse, de entrenar con las mejores bases de la lucha libre que puedan tener en algún lugar o en lugar varios lugares, entonces una de las primeras cosas que se tienen que hacer es preparación, con bases, bases de la lucha libre y mucha gente lo mirará aburrido, pero las bases de la lucha libre te van a hacer más fuerte de todo tu cuerpo para no lesionarte tanto o no lesionarte tan seguido, de que te vas a lesionar, te vas a lesionar, es lucha libre, no es no es golf, no es jugar a las muñequitas, es lucha libre. Pero yo creo que uno de los mejores consejos que se le puede dar a alguien para ser luchador es prepararse. Prepararse de la mejor forma. La segunda cosa muy importante que no se da y que en lo que a mí me pasó, lo que a mí yo que yo viví en la lucha libre, nunca se me dio es la nutrición nutrición porque estás haciendo un deporte de mucho desgaste físico y necesitas nutrirte como debe de ser necesitas cuidar tu cuerpo para que tu cuerpo responda bien y tu cuerpo te cuide es algo que desgraciadamente no se da en la lucha libre claro, estoy hablando de las personas que van empezando en la lucha libre hay muchos luchadores y me consta, ya profesionales que los he visto, tienen sus dietas, tienen sus, sus eh, proteínas que toman, tienen sus suplementos, tienen todo. Pero a nivel amateur, al ir empezando, nadie te inculca eso, nadie te educa en eso. Y ahí vienen muchos problemas, cuando todavía ni siquiera debutan como luchadores. Pero la nutrición es algo muy muy importante que, que pronto vamos a dar un podcast un episodio eh, nada más de eso vamos a tener a gente profesional aquí hablando de eso porque creo creemos que es algo muy importante una información muy muy importante que desgraciadamente no se está dando ni a la gente que van empezando ni a nadie ni mucha gente que ya tiene años entonces ese es un punto muy importante que después tendremos un episodio. Solamente eso porque es un tema muy, muy largo. Y a lo que hemos visto, pues muy importante. Porque sí, sí pueden decir de que ok, yo llevo tantos años luchando y, y sigo con buen nivel o, o sigo luchando bien. Pero eh, sin hablar mal de nadie, ni de compañeros, ni de gente ya profesional, pero sí están bien, entre comillas pero no están haciendo el máximo que pueden hacer, o sea cualquiera puede ir a luchar 15-20 minutos y, y, y hacer como que lucha pero no, o hacer los mismos movimientos siempre, entonces no está rindiendo lo que debe de rendir y con perdón de todos si se sienten mal, pero es la verdad. La verdad, un luchador para que dé al 100% tiene que estar al 100%, físicamente y mentalmente, eso es muy importante. Y como lo decimos desgraciadamente, pues no lo no se enfocan nada en eso. Y es una parte muy importante, tu cuerpo está bien, vas a hacer las cosas bien, tu cuerpo no está bien, va a haber mediocridad de muchas formas. Ahora, otro punto que es muy importante es cosas que se deben de hacer fuera de la lucha. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos luchadores que se preparan. Que fuera de la lucha libre tienen otras cosas a las que se dedican. O que se están preparando para dedicarse. Eso es como un seguro. Es como un seguro de vida. Como mucha gente lo sabe en la lucha libre. Pues no es seguro. ¿Cómo te bajes del ring? Hay un dicho muy famoso que dice... Sabemos cómo nos subimos... Pero no sabemos cómo nos vamos a bajar... Y eso es 100% verdadero... No sabes qué te puede pasar arriba del ring... Si bajes... Bien... Si bajes lesionado... Si bajes con algo quebrado... Si bajes sangrando... O si te bajen muerto... Eso pasa... Entonces muchas veces quedan lesionados... Y desgraciadamente no tienen otra forma de vida. Dependen de su familia al 100%. Y es muy, muy triste ver... Cómo un luchador... Se arriesga todo eso... Cuando tiene familia que dependen de él. Y él al lastimarse, a lesionarse... No nada más ya no va a poder ayudar a su familia. Su familia lo va a tener que hacer todo por él. Entonces... Sí es verdad que muchos hacen hasta lo imposible por, por sobresalir y todo, pero tienen que, tienen que cuidarse. Pero más que cuidarse, tienen que prepararse por si algo pasa. Hay muchos luchadores profesionales que tienen su vida de luchador y su vida de empresario fuera de la lucha. Sus propios negocios, sus propios hasta gimnasios, de que si un de ellos ya no pueden luchar, pueden seguir entrenando gente, pueden seguir haciendo dinero, pueden seguir manteniendo o sosteniendo a su familia. Eso es lo que se debe de hacer. Hoy en día hay mucha oportunidad para que la gente aprenda. Hasta un idioma nuevo, hasta un, un degree en línea, una carrera técnica en línea. O sea, ni siquiera tienen que ir físicamente a la escuela. Hay muchas opciones. Y eso no se le habla a la gente o a los luchadores que van, que van empezando. No, nadie les dice eso. Obviamente hay niveles de que si lo haces por un hobby y hay niveles que si lo quieres hacer ya de por vida y como profesional y dedicarte 100% a la lucha. Pero como todos lo sabemos, pues el, el futuro no está escrito ni está regalado. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer. No necesariamente es... Estudiar algo, a lo mejor es aprender un oficio, a lo mejor haciendo algo, o a lo mejor comprando material, o a lo mejor comprando maquinaria, a lo mejor hay muchas cosas. Es cuidar su dinero, es cuidar, organizarse bien en lo que lo están usando y, y saber de que eso, ese cuerpo que tienen ahorita luchando, no va a ser para siempre. Y, y no nada más para siempre, me refiero a no va a durar toda la vida. Puede durarte un, un mes más. Puede durarte una lucha más. Una lucha más puede ser tu última. Pero no lo saben. Entonces es muy importante prepararse o tener algo. Porque yo siento que es algo hasta... No sé, lo, se puede decir que es hasta ególatra una persona que piensa en sí, en sí mismo nada más. Y que no está pensando en la familia, que tiene que mantener y a la vez de que si le pasa algo va a él depender de esa familia y no nada más ya no va a haber entrada de dinero de parte de él sino que va a haber más gastos y más atención y más tiempo que van a ser para él eso es algo ególatra el pensar es algo de egoísmo pensar así más bien no pensar en los demás pero es un punto muy importante hay que prepararse fuera de la lucha libre hay que hacer más cosas hay que tener plan B, C, D, e, hasta la Z si quieren que nunca se sabe en este deporte. Y esto pues nos lleva a nuestro siguiente punto. De que en la lucha libre hay límites. Y hay límites para todo. Así puedan ver al luchador más desmadroso. Más que se avienta, que le vale. Que para todo hay límites. Hay un, un comentario muy bueno que hizo Pagano. En una de sus entrevistas que le han hecho porque pues, todos conocemos a Pagano, todos conocemos el estilo de él, todos conocemos cómo se entrega, cómo se avienta, cómo todo, todo lo, la mayoría lo conocemos como es. Pero una vez le hicieron una pregunta y, y, y él decía que, si, que no era, le hicieron una pregunta que si él se aventaba a hacer todo. Y, hizo, y él hizo la aclaración ahí. Dijo, no, para todo hay límites. Una vez me querían llevar a no sé dónde, creo que a Monterrey o Tijuana, no sé dónde, y lo querían llevar y que estuviera luchando y tener unas personas tirando, tirándole unas, unas bolitas como paintballs, como, como esas guerras que usan de... Se, se tiran con bolitas de pintura, con rifles, con rifles que traen gas y que lo avientan a una velocidad tremenda. Querían tener francotiradores arriba de lo que era el ring. Y mientras ellos luchaban, ellos estarles tirando. O sea, esa era la idea del promotor, ¿no? Eh, él obviamente se negó, dice que... Y, y él le explica, o sea, hasta para el más desmadroso, o sea, para todo hay límites, tienes que saber dónde sí dónde no. Después creo que él comentó la anécdota de que otros de sus compañeros sí se animaron a hacerlo y... Después ya venía uno con un ojo salido Porque le reventaron un ojo Le, le pegaron el mero ojo y, O sea, son cosas que no tiene que ver nada Con lucha libre Pero vamos al punto Para todo hay límites Ahorita podemos ver a un luchador que se sube a un segundo piso Y se avienta hasta abajo Con una plancha Y lo vemos Usualmente en las Pues sí, en las arenas chicas Aquí lo he visto, aquí en Denver Y no tiene mucho que lo vi y si esa persona lo escucha, no quiero decir su nombre, pero, pero él sabe quién está hablando. Y no estoy criticando a nadie en especial. Simplemente estamos hablando de cosas que se están haciendo y no tienen por qué hacerse. No tiene, o sea, la gente que va a disfrutar de la lucha libre te va a agradecer una buena lucha. Así de simple. Si no tienes recursos y tienes que ir a hacer todo ese tipo de cosas... Pues ahí está el problema, no tienes recursos. Regrésate a entrenar, para de luchar. Así con la pena y todo, para de luchar, para de estar haciendo el ridículo con esas cosas. Regrésate a entrenar, regrésate a las bases, regrésate a hacer las cosas como es la lucha libre. Sí está bien y sí es cierto que les aplauden y que la gente se prende. Y pues sí, pero para todo hay límites. Y no estás haciendo la lucha libre, estás haciendo otra cosa. Entonces sí es importante de saber que para todo hay límites. ¿Por qué? Porque el día que te lesiones y que es paralítico, deja tú. O sea, no estoy hablando de que te mueras. Te mueres y pues ya tú ya no sufres ni nada. Sufre la familia. Pero estoy hablando de que te, que te avientes y que te quedes paralítico. Ese es el punto. Ahí es donde te vas a arrepentir mil veces de lo que estás haciendo. Y al ver que tu familia sufre y batallan contigo, eso es lo más duro, lo más fuerte. Y lo he escuchado de personas que les ha pasado, lo han platicado. Y lo más duro es estar en una cama y que tu esposa, si estás casado, o tus padres, si no, o tus hermanos te tengan que limpiar hasta cuando estés, estés haciendo el baño. Porque no puedes hacerlo tú solo que estén limpiándote el excremento tu, tu esposa tus papás porque tú no te puedes mover eso es lo duro eso es en lo que nadie piensa cuando, cuando están haciendo todo este tipo de cosas y para ellos no hay límites esas son las cosas importantes que hay que recalcar que si estás en este deporte sepas que para todo hay límites deja tú que tengas hijos ahí es el verdadero problema no vas a estar ahí para tus hijos. No vas a pro poder proveer dinero para tus hijos como debería ser. No vas a cuidar a tus hijos. No vas a, a hacerlos crecer. Te van a mirar en una cama, en una silla de ruedas. Eso es lo difícil. Porque aventarse, pues cualquiera, ¿no? Cualquiera con pantalones que diga yo soy luchador, cualquiera se avienta. Lo difícil es después con las consecuencias. Y lo digo porque... Yo jugué siete años fútbol americano y estaba en ese error de jugar así. Podía jugar, podía lastimarme y me paraba como si nada y, me, y esa adrenalina, adrenalina me alimentaba, ese dolor me alimentaba a darle, a darle, a darle, a darle y me gustaba y me sentía bien, pero ¿qué? Después vienen las consecuencias, después vienen lastimadas de, los, de la cabeza, del cráneo, vienen las del cuello muchas cosas que repercuten con los años entonces para los luchadores que están haciendo cosas fuera del ring que no tienen nada que ver con lucha libre nada más les digo aguas porque el cuerpo no dura para siempre y no estamos hablando de ir a deshuesaderos porque también hay muchos que hacen eso se avientan entre los carros entre los parabrisas entre todo pero pues igual ese es otro punto, ¿no? Y otro tipo de lucha, lucha libre no es, pero es otro tipo de lucha, pero hay que tener muy claro de que para todo, literalmente para todo hay límites. Otro de los puntos que, que estamos hablando y que pues nos lleva a eso, es cuál es el verdadero costo, cuál es el verdadero costo de las lesiones. Yo creo que para nadie es nada nuevo, de que todos los luchadores tú te lesionas y tú tienes que pagar tus tus terapias, tu recuperación tu doctor, tus medicamentos, si es que los hay operaciones muy costosas lo tienes que pagar, tú ese es, ese es el verdadero costo de las lesiones voy a lo mismo no te preparas, no tienes nada como backup, no tienes nada aparte de la lucha Sí, te puede estar yendo muy bien y puedes estar ganando dinero y puedes estar bien en ese momento. Pero qué tal, qué pasa cuando hay una lesión? Qué pasa cuando todo tu dinero, todo tu dinero se tiene que ir en doctores, en quiropráctico, en terapias, en medicamentos, en cirugías. Y no estamos hablando de una, que una cirugía cuesta 200 dólares o en México dos mil pesos. Estamos hablando de cirugías que en México te pueden costar 100 mil pesos. Las más baratitas. 500 mil pesos, más o menos. Aquí estamos hablando de 30 mil dólares por una rodilla. Estamos hablando de cositas así sencillas. Ahora imagínate la columna. Entonces, es el verdadero costo. Te quedas literalmente sin dinero. No puedes seguir luchando. Y ahí es donde empiezan los problemas porque tu familia no tiene el sustento que debe tener. Y es donde empiezan muchas cosas. Y luego aparte de eso te entra la depresión porque no puedes estar luchando. Muchos caen en drogas, muchos caen en alcoholismo. Porque no puedes hacer lo que te gusta, ni siquiera puedes caminar bien. Y estás usando todo tu dinero. Para mí cuando yo me me lastimé la columna que ya tuve que parar eh, Sí fue algo difícil porque era caro era caro estar yendo al quiropráctico dos, mínimo dos o tres veces por semana y no sé de dónde nos estén escuchando bueno, sí sé de dónde, pero se los digo, no, en Estados Unidos no es barato ir al doctor aunque tengas un seguro médico Obviamente, si te lastimas en el trabajo o donde sea que estés, es diferente. Pero yo tuve que cubrir mis gastos de médico. Un MRI que me hicieron, que no fue nada barato. Después que ya me encontraron qué era y me dijeron qué terapia y todo eso. Estar yendo tres veces por semana con el quiropráctico. Y literalmente entraba al, entraba al cuarto donde me atienden literalmente se estaba tres minutos haciendo lo que tenía que hacer y en menos de cinco minutos ya estaba fuera del cuarto y esas eran las terapias uh, a mí me cobraban y voy a hablar de precios porque pues igual esto fue hace tres años más o menos pero en ese entonces me cobraban 45 dólares cada terapia 45 dólares y me estaban dando una hasta dónde llegan los los paquetes no entre comillas pero me estaban dando un precio más barato porque sabían que mi terapia iba para largo igual ahí influyen muchas cosas no pero obviamente negocio es negocio pero eran 45 dólares por terapia estamos hablando que a la semana eran 3 terapias al mes eran 12 terapias que eran 540 dólares al mes Que lo cual al mes Está alto Pero no es mucho Pero ya cuando lo miras Por seis meses que fue lo que duré yendo Ya estamos hablando De 3,240 dólares Ustedes de donde nos estén Escuchando Hagan la cuenta uh, Métanse a Google O a Internet Y nada más a, a, calculen cuánto es $3,240 dólares a la moneda que usan ustedes y pues se, darán una, se darán una idea. Obviamente, esto es nada más por la terapia. Sin medicamentos, porque me estaban dando algunas pastillas para, para regenerar el, el cartílago. Sin medicamentos, sin lo que gastaba uno para ir hasta allá, sin lo que perdía yo de horas en el trabajo... cuando tenía que salirme temprano... porque tenía una cita... Eh, sin hablar de todo eso... o sea... Y, y... es a lo que voy... si la gente no se cuida... hay muchas cosas... que van... a salir mal... pero el costo de una lesión... no solamente... aparte que es algo alto de dinero... estamos hablando de muchas cosas... pierdes mucho tiempo... Pierdes de las entradas de dinero para tu familia pierdes muchas cosas yo tenía la suerte de que yo seguía trabajando yo tenía mi trabajo pero yo me pongo a pensar si yo no hubiera tenido mi trabajo ¿cómo le hubiera hecho? entonces esas son las cosas en las que se tienen que poner a pensar los luchadores que están ahorita tratando de subir tratando de ser alguien importante entonces, hay que pensar en todo y ese es uno de los puntos pues, más importantes de, de esto que estamos hablando y pues bueno señores y señores pues queremos agradecer a los nuevos países que se han estado agregando a la lista de las personas que nos están escuchando ya habíamos mencionado tenemos a a Irlanda que nos están escuchando desde Irlanda un saludo para todos ustedes pero esta semana se agregó un país más que es España, eh, nos están escuchando en Madrid, España, un saludote para todos ustedes los que nos están escuchando allá, la verdad nos da mucho gusto saber de que cada vez se agregan más países, más ciudades a, a, a este podcast y pues ya con eso estamos escuchándonos en siete países y 34 ciudades, nos da, nos da la verdad mucho gusto todo eso porque sabemos de que de que lo que estamos haciendo les está interesando. Como siempre decimos, podremos hablar de muchas cosas y todos tenemos un punto de vista muy diferente y podremos no tener los mismos gustos o las mismas opiniones. Pero estamos aquí todos con un, con un fin y es el fin de compartir algo sobre este bello deporte. Y yo creo que a todos nos gusta... Y, todo, y la mayoría nos apasiona este deporte, así que nos da mucho gusto que nos estén escuchando. Eh, un saludo para alguien que nos comentó en una, una red social de que nos estaban escuchando desde Dallas, Texas. Y pues como siempre lo decimos, nos, nos agrada mucho que la gente se comunique, que nos hagan saber, que nos están escuchando, que nos hagan comentarios, que nos hagan preguntas. Y, y la verdad muy agradecidos la persona es Víctor Salazar de Dallas, Texas brother muchas gracias por escucharnos muchas gracias por seguirnos en las redes también y esperemos que lo que estamos haciendo te siga gustando y te siga entreteniendo pero lo más importante es que sigas apoyando el deporte de la lucha libre ya sea local o como tú como tú lo quieras hacer como lo hemos mencionado ahorita comprando un producto de un luchador como tú quieras pero se te agradece infinitamente que nos estés escuchando y que nos estés siguiendo en las redes. Voy a comentar algo también que, que me estuvieron diciendo, comentando. Eh, en las redes sociales, lo que es. Nosotros tenemos Instagram, eh, Facebook y TikTok. Y acabamos de agregar Twitter, por si usan Twitter. Pero. Me estaban comentando de que si sacamos una máscara nueva, ya habíamos sacado un, una máscara de unos colores. Eh, era rojo, era negra con rojo. Y sacamos otra que es morada, que es muy bonita, se ve muy bien. La verdad, cuando la estábamos diseñando los colores no pensábamos que se fuera a ver tan bien y que le fuera a gustar tanto a la gente. Y sacamos otra con los colores invertidos de la primera. Eh, esa máscara fue diseñada específicamente para el podcast eh, Van varias personas que me, que me dicen que si esa máscara era con la que yo luchaba y, y no, no, la máscara con la que yo luchaba es totalmente diferente De hecho, vamos a dar una pista eh, La máscara con la que yo luchaba es el logo del podcast esa es mi máscara, ese es mi diseño, es mi máscara pero la razón por la cual yo no he dicho con qué personaje yo luchaba, o cuál era mi nombre de luchador, es porque todavía existe la posibilidad de que yo regrese a luchar y voy a regresar a luchar con mi mismo equipo con mi mismo nombre y espero con, con mejor estilo con mejor todo como luchador, pero voy a regresar con el mismo nombre entonces es por eso por la razón de que no, no he dicho cuál era mi nombre luchístico. Porque quiero pensar y quiero, quiero regresar. Si no se puede, tampoco me voy a, a tirar al suelo, tampoco me voy a deprimir, pero sí es algo que quiero hacer. Entonces sí, sí hay la posibilidad de regresar. Y la máscara pues fue diseñada para el podcast. Eh, el significado de la máscara si, se dan, si ustedes van a las redes sociales la van a mirar eh, está abierta de la boca porque uso barba barba larga y está destapada de arriba eh, tiene unas letras japonesas en los lados esas letras japonesas es tatakai es lucha en japonés el nombre del podcast se llama The Mundo Tatakai porque D es en inglés, vivo en Estados Unidos. Mundo es en español, por México, por la lucha libre de México. Y Tatakai es en japonés. Porque fuera de México es la cultura más fuerte de la lucha libre mexicana en Japón. Y a planes futuros tenemos muchas cosas que estamos haciendo para la gente de Japón. Entonces no vamos a dar mucha información pero estamos teniendo, siempre fue la idea, por eso fue el nombre, siempre estuvo en la mente eso, dirigirnos hacia el público japonés también, algo que no nos está haciendo hoy en día, pero muchas, veces, muchas personas me han dicho, no, no lo digas al aire, no lo comentes, porque ya ves que hay gente que luego, luego, lo ha no, eh, yo pienso que la idea es mía, yo pienso que si haces algo bien, la gente lo va a notar y si no haces algo bien la gente también lo va a notar entonces no hay problema eh, no, no me siento como que tenga que ocultarlo pero esa es la idea y siempre ha sido la idea desde que se empezó el podcast siempre fue esa la idea por eso se llama Tatakai eh, la, las letras eso significan esas son las letras de Tatakai en japonés eh, la máscara fue diseñada un poquito al estilo de frente si lo ven no es muy parecida pero es un poquito al estilo de Fishman porque pues era un, siempre ha sido mi luchador favorito los ojos si se dan cuenta eh, son los ojos de la máscara de dos caras siempre fue uno de los físicos que también más me impresionó y me gustó eh, está abierta obviamente porque yo uso barba larga de abajo, de la boca está abierta. Pero de arriba, de arriba está abierta porque de niño, uno de los, aunque no fue mi luchador favorito, pero uno de los luchadores que más me llamaba la atención de niño, era Super Muñeco. Super Muñeco, su máscara está abierta de arriba. Por eso esta está abierta de arriba. La máscara viene incrustado un, un paliacate, un paño, o no sé cómo le llaman en el país donde nos están escuchando. Pero eso lo puse porque es un símbolo de la ciudad donde yo crecí, de la ciudad donde yo conocí la lucha y he sido a Juárez, Chihuahua. Sí, sí he hablado de muchos, de que los cholos y que de acá y que... De... Pero ese es un símbolo de esa ciudad para mí. No es como que van a llegar a Ciudad Juárez no y toda la gente va a andar con pañuelo. Pero sí es un símbolo que me recuerda mucho mis raíces, la, los vecinos, la gente que se juntaba en la esquina, la gente que estaba en los parques, o sea, todo. Es un símbolo que para mí representa mucho Ciudad Juárez. Y por eso la máscara trae un pañuelo, todas lo traen. Y, y no me lo pongo después, o sea, eso ya viene hecho con la máscara, ya la máscara viene diseñada con un pañuelo. Entonces, esa es la explicación de la máscara del podcast. Y si gustan verla, en todas las redes tenemos videos, tenemos fotos donde está, está la máscara. Entonces, pues sin más que agregar, eh, agradeciéndole a todos ustedes también eh, otra ciudad que no habíamos mencionado y que se, también se agregó hace dos semanas o una semana. Lo que pasa es que muchas veces no lo, no lo checamos tan seguido y ya cuando entramos ya aparecieron más ciudades, entonces no sé cuáles se agregan primero ni nada, pero eh, en Gómez Palacio Durango nos están escuchando, que está pegadito a Torreón, entonces pues alguien nos está escuchando ya, un saludote para todos los, los de la comarca lagunera, eh, sé que nuestro amigote y compa Misterioso Junior nos está escuchando, entonces él está en Torreón, y pues un saludote para, para él y... Y para la gente de Gómez Palacio que, nos, que se acaba de agregar y que nos están escuchando. Y pues esperemos que este podcast les haya gustado. Esta información, como siempre lo decimos, eh, no deja de ser más que una opinión uh, personal en lo que hemos vivido en la lucha libre, en lo que hemos pasado y en lo que estamos viendo hacia el futuro en la lucha libre. Entonces esperemos que sea de su agrado, que nos sigan en las redes, chequen nuestro, nuestra información, compartan este podcast. Es muy importante de que de que lo den a conocer uh, con amigos conocidos y pues se les agradecería mucho que nos hagan llegar comentarios, preguntas, eh, lo que ustedes gusten por cualquier red social. Eh, los vamos a contestar lo más pronto que podamos y si es algo que quieran que, que digamos en el podcast, con mucho gusto lo diremos a, eh, en el podcast. Así que pues un saludo para todos ustedes, muchas gracias por escucharnos y larga vida para la lucha libre mexicana.